0: Conoce de todo.
1: No lo dejaré de contar. No lo dejaré de decir. La conciencia no ha de olvidar. Ya solo podemos seguir. Para que me piden callar. Tengo que decir cómo fue. Vamos a impugnar a ese juez con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza cree.
2: La tristeza la casa le llene, la tristeza del que le faltan los cheles, para educar sus hijos, eso duele, la teta del pueblo la tienen gata, chupando filete con lo que de la gente, machete gilete con tu ley atrasada,
0: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba la Rep Radio en Twitter.
3: Mi mujer trabaja en zona franca, borra sueño en mangas de camisa y recoge el ruido. Con un sol de jean en su sonrisa Lleva nueve meses de ilusiones Con mi amor creñado cada día Y un bidón de estrellas anunciando Que a veces pronto mujer paría Y es que tengo la sopella de que vas a dar a luz
4: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Libertarias, su segmento de feminismos de la República Radio. Acabamos de escuchar la canción Rompiendo Fuentes de Juan Luis Guerra. Hoy les acompaña Riamni Méndez, Natalia Mármol no pudo estar por aquí, pero les manda un cálido abrazo, especialmente a todas esas mujeres grandiosas que son madres y que trabajan duro en un país que se la pone tan difícil a la maternidad. Eh, hoy hablaremos precisamente de maternidades en la República Dominicana, eh, cómo es ser madre para diferentes mujeres. Eh, el próximo domingo, ustedes saben, se celebra el Día de las Madres, una fiesta bastante comercial, llena de regalos, loas y poemas a nuestras abnegadas mamás, pero realmente, como sociedad, ¿qué tanto amamos a las madres? ¿Cómo es ser madre en República Dominicana, un país en el que el año pasado murieron 197 mujeres dando a luz? ¿Cuáles son las luchas de nuestras madres? Bueno, para hablar del tema, eh, está con nosotras eh, Felivia Mejía. Más adelante se nos... Eh, no, se nos unirá eh, Mirna Jiménez Hablaremos de las bellezas y las durezas de la maternidad ¿Cómo estás Felivia?
5: Muy bien, muchas gracias Rian y muy buenas tardes a, a todos quien, los que nos escuchan Por los diferentes canales, vías eh, de transmisión Feliz de esta oportunidad porque el tema de la maternidad me encanta porque la estoy viviendo, la estoy sufriendo y la estoy disfrutando en este momento.
4: <risa> <risa> eh, Felivia, y bueno, cuéntanos, vamos a empezar hablando de algo hermoso, ¿no? De la maternidad. ¿Qué es lo que tú más has disfrutado de ser madre hasta ahora? Bueno, ¿cuántos niños tienes primero?
5: Soy mamá de tres, de tres pequeños, de seis años, cuatro y un año y medio. Oh. O sea, que hay, hay mucha actividad en casa.
4: Ah, por eso es que te le pusiste a tu página de Instagram, Madres, en un patín. En un
5: patín, vivo en un patín. Y así creo que vivimos todas las madres eh, que trabajamos fuera de la casa y que tenemos eh, tan lleno ese rol de la maternidad. Lo que más me gusta, bueno, eh, quería ser madre, entonces se me cumplió el deseo, porque creo que la maternidad eh, es, es un deseo que tiene cada mujer algunas no, no piensan que eso debe ser un esencial en su vida y otras sí piensan que la maternidad es un, una etapa muy importante y para mí, yo estoy en ese grupo, así que cuando me tocó la oportunidad de ser mamá, de, de tener mi primer bebé, eh, una alegría muy grande y me hizo sentir muy plena y muy agradecida de la vida, de verdad que sí.
4: Bueno, ¿y ¿ahora que son tres?
5: Bueno, ¿ahora que son tres? <risa> ahora que son tres, eh, por tres la alegría también. <risa> y y así mismo es tres.
4: Bueno, nosotras vamos a, a continuar eh, profundizando en el tema, eh, como le dijimos. Pero eh, antes de seguir hablando sobre maternidades, eh, vamos a comentar en tres minutos, tres noticias en clave feminista de la pasada quincena. Eh, los feminicidios siguen siendo un mal que lastra la sociedad dominicana. En el primer trimestre de este año, 20 mujeres fueron asesinadas solo por serlo, según datos de la Procuraduría, reseñados por la agencia EFE y publicados en varios diarios del país. El feminicidio se considera un crimen de odio contra las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que te matan eh, solo por ser mujer y regularmente se produce cuando un hombre quiere controlar la vida de una mujer en un recurso extremo eh, de controlarla, la asesina. Hay feminicidios que se producen en las familias, especialmente por exparejas y parejas, pero también por otros miembros. Hay feminicidios de Estado, por ejemplo, si las mujeres están pidiendo eh, exigiendo sus derechos y a causa de eso eh, les llega la muerte eso ocurre en muchos países, por ejemplo en África suele tener pésimas consecuencias cuando las mujeres exigen por ejemplo o en algunos países de África porque en otros eh, como Sudáfrica no es así o no es totalmente así, pero en algunos países eh, cuando las mujeres exigen anticoncepción o libertad sexual puede tener consecuencias muy graves para sus vidas y en algunos sitios de Medio Oriente todavía se practican crímenes de honor, es decir, que hombres de la familia matan a una mujer que ha quebrado normas sociales importantes para, para, esa, para ese grupo humano, para esa sociedad. Aquí en nuestro país... Eh, el principal problema que tenemos son de parejas y exparejas que quieren controlar la vida de las mujeres. Eh, es un tema grave. Los grupos feministas han abogado por mejores eh, políticas públicas. Por otro lado, el 58.6% de las niñas del quintil más pobre del país se casan o unen antes de los 18 años. Y de esas, el 23% lo hace antes de cumplir los 15 años. Ese dato está en el informe El matrimonio infantil y las uniones tempranas publicado por UNICEF. El matrimonio infantil aumenta la pobreza de las niñas y adolescentes, eh, pero también de toda la sociedad. Nuestra última noticia también es triste, pero eh, por lo menos tiene un aire de esperanza de que los crímenes contra las mujeres y las niñas pueden recibir sanción. Un hombre de 53 años fue condenado a 20 años de prisión por violar a su hijastra de tres. Fue sentenciado por un tribunal de Santo Domingo Este, según datos del Ministerio Público, que no difundió los nombres del abusador ni de la víctima para proteger tanto a la niña como a las familias. Mm. Bueno, eh, libertarias y libertarios, eh, ya se nos unió Mirna, ¿verdad?
6: Sí, un placer.
4: Y eh, seguimos conversando sobre eh, maternidades en República Dominicana. Mirna, eh, a tu juicio, ¿cuáles son los principales problemas sociales? Ah, bueno, perdón, vuelta al revés. Me hace señas por aquí de que tenemos que irnos a una pausa y volvemos en breve. Quédate con nosotros. En un 2x3,
7: volvemos a
0: la República.
7: En Impuestos Internos, somos los responsables de la recaudación de los principales tributos que sostienen las operaciones del Estado y contribuyen con el desarrollo del país. Con atención personalizada en oficinas en todo el territorio nacional, redes sociales, página web, asistencia telefónica y programas de capacitación gratuitos, estamos para acompañarte. Impuestos internos, tu contribución es nuestro principio. Estamos en
0: las redes como La República Radio en Facebook y Arroba La Rep Radio en Twitter.
1: Para todo aquel que quiere poner ese negocio a mover dinero, aquí le va. Ponme negocia negocio a facturar. Azul Prepago Ponme negocio a facturar. Azul Prepago Aceptar tarjetas hace la diferencia Para vender más con mayor frecuencia
7: Obtén más ganancias Aceptando pagos de las principales tarjetas del mercado Con nuestra terminal a un costo fijo mensual Evoluciona tu negocio con Azul Prepago De servicios digitales popular
1: Ponme Negocia negocio a facturar.
7: Azul Prepago Ponme más información en
4: azul.com.do
0: Continuamos haciendo La República.
4: Ahora sí, estamos de regreso con Mirna Jiménez para hablar sobre la maternidad y las maternidades, porque son diversas, ¿verdad? Diferentes uh -huh. mujeres asumen la maternidad de diferente
6: forma en el, en el país. Sí, precisamente como hablamos de mujeres diversas, en esa misma medida tenemos maternidades diversas, diversas formas en que las mujeres asumen el rol de ser madres. Desde madres biológicas como madres que deciden socialmente adoptar, ya sea legal o por la vida, a otros seres humanos. Entonces sí, podemos hablar de maternidades.
4: Y también de estilos de crianza, ¿verdad? Y que son distintos. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Porque a lo mejor tenemos, antes de entrar en todo el tema de los problemas de la de las madres en el país, tenemos algunos estereotipos de cómo son las madres. pero <risa> <risa> bueno, la mía es maravillosa, pero
6: <risa> realmente todos y todas en general solemos tener madres maravillosas, porque <risa> nadie valora más su madre, ¿verdad? Que uno mismo y una misma. Pero realmente, eh, hace unos minutos conversaba eh, con otras otros colegas y otras colegas de qué tan diversa puede ser el ejercicio de la maternidad y de cómo incluso hay diferentes eh, formas en que se cría, en que se asume ese reto, esa responsabilidad enorme que es guiar la conducción de crecimiento en la personalidad de un nuevo ser con todo lo que eso implica para aportar un ente productivo a la sociedad. Y eh, cómo eso se vincula incluso con qué tan directivo puede ser el proceso, qué tan impositivo puede ser el proceso, e incluso qué tan violento puede ser el proceso de crianza en, en nuestra realidad. Y cómo... Mucho de esas experiencias que nosotros cargamos en la mochila de cómo fue nuestra infancia, cómo fue la relación con nuestras madres, también tiene un peso importante en la forma en que nosotros asumimos a la vez nuestro rol como madres y padres, en el caso de, de los hombres.
4: Bueno, eh, uno de los mitos es esa madre abnegada que se encarga de todo y que no necesita... Ningún tipo de apoyo del padre, ¿verdad, Mirna?
6: Sí, esa que nos la venden como que es la superheroína, no por obligación e imposición social, sino por elección. Cuando en realidad sabemos que eh, una cosa es que usted tenga que desarrollar superpoderes por la ausencia de una figura que le apoya en el proceso de crianza y otra cosa es que... Eh, ese sea la lógica ideal en el relacionamiento en una familia. Entonces sí, necesitamos uh -huh. eh, pensar y repensar y ver diferentes modelos de cómo son las familias.
5: A mí me llama mucho la atención esa parte que dices, que pensamos a las madres superheroínas y eso mismo ellas lo interiorizan y a veces... Eh, al creerse el papel de superheroínas, eh, se ellas mismas no se atreven siquiera a quejarse. Se empiezan, sienten que tienen la responsabilidad de llegar la, de llevar esa carga y no expresan sus emociones o sus tormentos. Entonces eso es importante, que mamá se quite la capa y que acepte que puede equivocarse, que puede cansarse y que puede pedir ayuda. Sobre
6: todo que no es pedir ayuda, es exigir la participación en la corresponsabilidad familiar de la persona que junto con usted engendró esa vida o decidió asumir juntos esa vida.
4: Bueno, eso cuando papá está presente, que no siempre es el caso, por diferentes uh -huh. razones, ¿no? Hay mujeres que optan por vivir su maternidad en soltería, hay otras que no es que optan, sino que bueno fue lo que trajo el barco <ríe> y papá no asume su no solo en soltería sino eh, sin, sin la presencia de un padre en el niño no porque no tiene que ver, puedes estar soltera pero el papá tener una presencia importante, pero bueno no siempre se da así, pero cuando está el papá, entonces exigir que eh, se asuma una crianza en común, ahora ¿Cómo es ser madre en este país? En principio hablábamos de, por ejemplo, todo lo, lo relativo a, al parto y las muertes eh, maternas. 197, el año pasado, una de las
6: más altas de América Latina. Sí, pero el proceso de ser madre no comienza en el parto. El proceso de ser madre debería comenzar como una parte de su proyecto de vida para poder elegir en qué momento se tienen las condiciones ideales biológica, psicológica y socialmente para garantizar que ese ser nuevo que va a incluirse en ese núcleo familiar va a tener las mejores condiciones para desarrollarse como ser humano. Entonces, inclusive... Dentro del espectro de atenciones en salud reproductiva se está establecida la consulta preconcepcional. O sea, porque en el momento en que usted como mujer o que ustedes como familia, en el caso de una mujer con pareja, decide que quiere embarazarse, antes de comenzar a hacer las diligencias para hacerlo, debería hacerse un chequeo general y verificar que no tiene anemia, que nutrirse de cuáles son las etapas del ciclo reproductivo, cuáles son los días más fértiles, los menos fértiles, poder identificarse de alguna otra condición X que debe ser tratada antes de proceder a que ese útero tenga un feto, un embrión dentro. Entonces, el proceso de maternidad comienza mucho antes en lo que se denomina planificación familiar mm. y esa planificación para ponernos en condiciones de poder dar una recepción adecuada. Luego, durante el proceso del embarazo y el poder acceder a servicios de salud que garanticen que las condiciones en las que se está desarrollando ese embarazo no implican un riesgo para esa mujer ni para esa criatura que está en formación. Y nuestro sistema de salud establece un mínimo de seis consultas. En el mínimo, mínimo, mínimo se aceptan cuatro, pero se supone que un promedio de seis consultas para un embarazo poder eh, tener un seguimiento óptimo en su etapa eh, previa, ¿verdad? En el proceso de embarazo. Y realmente eh, cuando se analizan... Eh, la situación de la salud de las mujeres desde la perspectiva reproductiva en República Dominicana, la mayoría de los casos de mujeres, incluso aquellos casos que mueren, tuvieron algún contacto con el sistema de salud, ya sea público o privado. Entonces, el gran desafío nuestro, más que en el acceso a servicios de salud, está en la oportunidad de ese acceso, garantizar que sea lo más temprano posible y luego en la calidad de la atención que reciben esas mujeres que pueden llegar en condiciones también muchas veces vinculadas a eh, una mala calidad de vida. Porque lamentablemente la mayoría de las mujeres que mueren en este país son las mujeres más pobres. Entonces hay una relación entre el acceso a servicios de salud de calidad y el poder completar de manera exitosa un embarazo, de forma tal que el usted tomar la decisión de ser madre no implica un riesgo para su vida.
4: Ya, esas cifras eh, tan altas de mortalidad materna y de mortalidad infantil eh, en algunos casos, eh, nos hablan quizás de un, un problema como estructural, ¿no?, en esa primera etapa de la de la maternidad, de que ella y su bebé estén bien y que el parto eh, termine tan alto. En un país donde la inmensa mayoría de los partos se dan en hospitales. ¿Cómo, cómo, cómo explicar eso? ¿Y cómo es una sociedad que ama tanto a las madres y que hace todo ese alboroto desde todos los sectores, el sector privado, el sector público, el Estado, y entonces luego las madres se nos mueren, eh, más que en otros países eh, con menos infraestructura.
5: Y hay un factor también que destacar, que a veces también es la desinformación de las madres, que no se dan seguimiento, que piensan que no tienen que ir a consulta, que no saben, que desconocen. O sea, entonces, en una falta país... de orientación por parte del... Médico, no sé.
6: Más bien que la falta de información es el lograr transformar la información en actitud y la actitud en práctica. Mm -hmm. O sea, es difícil ahora mismo encontrar a una mujer en República Dominicana que no sepa que si está embarazada debe acudir a un centro de salud. O sea, es difícil. O sea, cuando, la, los datos recientemente, si le digo el número exacto les voy a mentir, pero eh, alguien comentaba en un espacio donde yo estaba la alta disposición de las mujeres a acudir a los establecimientos de salud cuando se encuentran en una condición de embarazo. Entonces, más bien lo que tenemos que pensar es en cómo esa disposición de ir se traduce en un hecho real de acudir en el momento adecuado al servicio de salud y que cuando llegue al servicio de salud sea atendida como un ser humano completo, integral tomando en cuenta los principales factores de riesgo que tienen las embarazadas en el país, porque todo el mundo aquí sabe que la mayoría de las mujeres nuestras mueren por hipertensión por hemorragias por sepsis, o sea, por infecciones, y por abortos.
4: Okay. Bueno, eh, vamos a seguir conversando en breve. Ahora nos vamos a una pausa.
0: Quédate con nosotros en un 2x3, Volvemos a la República.
7: En Impuestos Internos somos los responsables de la recaudación de los principales tributos que sostienen las operaciones del Estado y contribuyen con el desarrollo del país. Con atención personalizada en oficinas en todo el territorio nacional, redes sociales, página web, asistencia telefónica y programas de capacitación gratuitos, estamos para acompañarte. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Estamos en las redes como La República
0: Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
7: Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo.
8: Tiene 106 años y tiene el pelo blanco de nieve. Tiene un vestido negro y de madera negros pendientes. 15 hijos parió su duro cuerpo y 13 amamantó del mismo pecho. 13 llevó la guerra Junto a la sierra se los perdieron, se los llevó la patria, con un aire triunfante cantó el correo, cinco días estuvo sin ver el cielo, su condena fue siempre, siempre el silencio. Sangre y lodo se lo trajeron. Con el paso tranquilo subió el camino del pozo negro y al llegar al portón extravió la mirada y escupió al suelo. Con el ceño fruncido bajó para el pueblo y pasó 15 días el cielo se le endulzan los ojos cuando recuerda su primer beso cuando estrenó vestido para el bautizo del primer nieto y del viaje de novios y de su miedo al entrar en la alcoba junto a su dueño Estrenaba el campo su manto nuevo Tiene un hijo poeta Un carpintero y tres en México Otros dos en la mina Uno que es fraile y el más pequeño Que siempre fue muy guapo Luz Juan perfecto Hoy es una flor tierna de invernadero, ella a todos cobija bajo su manto y recuerda sus nombres y el cumpleaños.
4: continuamos haciendo la república de regreso en libertarias el segmento de feminismos de la república radio bueno seguimos aquí con mirna y felivia hablando sobre la maternidad eh, felivia eh, tú nos dijiste lo, tu momento más lindo eh, mm. de cuando nació tu, tu bebé pero cuál ha sido para ti como el mayor reto ¿Qué es lo más difícil para ti de ser madre
5: bueno, el mayor reto para mí está en cómo compaginar el trabajo fuera de la casa con la crianza en el hogar. Eh, es muy difícil, es muy duro eh, salir temprano y cumplir una jornada de ocho horas o más fuera y regresar, porque a veces tienes el cuerpo en la oficina y el espíritu en la casa. Eh, un momento muy difícil también fue el momento de la lactancia materna, eh, porque mi deseo era lactar, o sea, lograr esos seis meses de lactancia exclusiva, que de hecho lo logré, pero ¿a qué precio? Eh, tener que andar con el, con el bulto de, de, de extracción eh, como cartera principal, no tener las condiciones en en, en la oficina, en el espacio de trabajo para poder cumplir la meta, entonces eh, ahí me hizo entender que la lactancia no es solo asunto de mamá, sino que es un asunto de todos y que mucha gente no entiende eso, eh, por ejemplo, todos pueden aportar a que la lactancia de mamá sea exitosa, desde el jefe que es, solidario, verdad, que te respeta tus tres tiempos de amamantar de 20 minutos eh, para que tú tengas ese espacio y puedas llevar la leche a, a tu bebé. Desde el compañero de trabajo también que te ayuda a, a alivianar tu carga de alguna manera. Entonces eso ha sido lo más complicado, de, eh, cumplir con esa meta que tenía de la lactancia materna luego que me reintegré al trabajo y de hecho hay unos números alarmantes también que según la más, eh, la reciente encuesta, o, o lo último que tenemos la de esta la encuesta
6: demográfica de salud, sí,
5: eh, dice que el 7% apenas de las madres dominicanas lactan de, pero, manera, exclusiva. de manera exclusiva pero ese 7% se disminuye a un 3 después de los tres meses cuando la madre empieza a trabajar porque no tiene las condiciones para continuar con ese proceso, entonces, ahí hay eh, mucho que hacer, mucho que apoyar, porque la lactancia beneficia tanto a todos, o sea, desde el, desde tu jefe lo beneficia, porque tú tienes, con una buena lactancia, tú tienes menos ausentismo laboral, porque tu bebé se va a enfermar menos, o sea, eh, o sea, a, a todos nos beneficia la lactancia y no lo vemos desde esa, desde esa perspectiva. A corto y largo plazo. La uh -huh. lactancia
6: beneficia tanto la salud de la madre como la salud del de recién nacido, la recién nacida y también la economía familiar. Exactamente nosotros Entonces, nunca
5: supimos en casa cuánto costaba una lata de <risa> eso es
6: muy importante pero sobre todo a, ahí a propósito de esa reflexión que tú haces, me llega a la cabeza que aquí en el país existe la intención desde el Ministerio de Salud Pública de impulsar políticas públicas que favorecen desde esa perspectiva la maternidad y se habla de, los, eh, de las empresas de las, los establecimientos amigos de la madre y el recién nacido, que crean espacios para que las madres que están lactando puedan ir de manera cómoda a hacer esa extracción de
5: leche. De hecho, yo creo que ya urge eh, actualizar esos datos porque ha, ha, han surgido muchos movimientos y muy buenos eh, de orientación y que han eh, promovido mucho eso de las salas de lactancia y ya ha habido un cambio, yo sé que sí, que, que esa cifra... Pero hay que tener en cuenta
6: que estamos luchando contra una industria poderosa, que mm -hmm. es la industria de los lácteos y la industria farmacéutica en general. Y que por muchos lados nos bombardean con el tema de que los niños no se llenan, de que lloran mucho, o de que en el momento en que nacen, los, sobre todo se ve mucho en centros privados, en lugar de pegarle la criatura a la teta de la madre, se la llevan, la dejan un par de horas distantes y entonces, ah, pero es que estaba llorando y hubo que darle de comer y esa es la justificación para introducir a esa criatura a la lactancia artificial y luego entonces da más trabajo que se pella la teta de la madre. Pero yo
5: tuve una experiencia muy, muy particular, o sea, que me sorprendió bastante y es que yo logré la lactancia exclusiva porque yo me empoderé y, mi, y tenía ese deseo y busqué información. Pero no fue porque yo tuve una asesoría médica o una, o un, o una motivación de parte de, de, del personal que me atendió cuando yo di a luz. Al contrario, cuando yo salí de la clínica, me regalaron seis potecitos de leche líquida para desmotivarme prácticamente. O sea, porque me decían, bueno, tú acabas de salir muy cansada de esta de este parto, seguramente no vas a poder amamantar, no vas a tener fuerzas, eh, mira, para que te sostenga, para que enfrentes ese momento, entonces, Está muy, en difícil, la, muy difícil. El
4: tema de la autonomía de las mujeres que son madres, es como si algunas madres perdieran su autonomía, no tienen, digamos, como mucho control de decidir uh -huh. ni cómo amamantar a su bebé, pero tampoco el parto, cómo lo quieren vivir, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo fue eso para ti, Felivia?
5: otra cosa que me, que me marcó en mi proceso de parto y de maternidad es algo que yo quisiera como si, que armemos un grupo y salgamos a la calle a gritar, eh, a gritar por favor que se cambie esa eh, eh, ese tipo de cosas. Y es que al padre no lo dejan entrar al parto, a la sala de parto. Okay. En la mayoría de las salas, de los de, lo, de los hospitales. Entonces hay algunas clínicas privadas que te lo dan eso te lo venden eso como un privilegio y el padre puede entrar cuando es un derecho del padre estar presente en el nacimiento de su hijo porque él también forma parte de esa de esa formación de esa criatura entonces tú entras a una sala de a un quirófano eh, a a una sala de parto desprotegida sola eh, te sientes eh, abrumada no sabes eh, qué es lo que va a pasar eh, contrariada y ni siquiera poder contar con con esa mano cálida encima ¿Tú entiendes? Esa compañía cercana, eso para mí es muy chocante.
6: Ese es un gran reto que tenemos en el sistema de salud, pero no obedece solo a un tema de voluntad, sino también a un tema de estructura física y organización de los servicios. O sea, no basta con que alguien quiera dejar pasar a un familiar, sino que tiene que haber todo un proceso durante la preparación para ese momento del parto en el que el padre también esté presente y se dé el proceso de información y orientación a ese padre de cuál es el proceso qué es lo que se va a vivir y cómo reaccionar porque es un desafío que tú estés en un, una sala de parto con un personal que generalmente ustedes saben que en nuestros hospitales el personal es mínimo uh -huh. y que tú estás en tu proceso de parto y que se desmaya el papá cuando vea la situación que en realidad hay. Entonces tú, el personal que tenías para atender a la madre y al recién nacido, hay toda una distorsión en la dinámica para atender a un padre que se desmayó porque no estaba esperando lo que ocurrió.
4: Entonces no, y, es un
6: proceso y hay una, un tema de reeducar al personal de salud porque lamentablemente nuestras academias, no están educando a nuestro personal de salud como defensores de derechos, sino como prestadores de servicios pura y simplemente, y no ven en ese hecho el garantizar el derecho a una atención de calidad y eh, con toda la dignidad a la que un ser humano tiene. Y si todavía estamos hablando, si
4: todavía estamos hablando de muertes evitables en alta cantidad, ya plantearnos, por ejemplo, el parto respetado, como en muchos países, uh -huh. que la mujer pueda decidir quién entra con ella, que sea, que no se hagan tantas cesáreas, que se respete, bueno, son mucho el, mal, el la violencia obstétrica, violencia. Ah, que hablábamos de ello, por ejemplo, con cierta frecuencia con mucho menos de la que se esperaría por la gran cantidad de casos que, que ocurren, según cuentan eh, muchas mujeres con las que he hablado. Se insulta a las mujeres durante el parto, especialmente a las mujeres más pobres, de mujeres que viven en bateyes, mujeres que viven en barrios populares. Entonces, si estamos hablando de todo eso, ya plantearse eh, otro tipo de parto a veces parece una, una utopía, ¿verdad?,
6: no, pero yo estoy convencida de que nosotros como sociedad podemos llegar hasta ahí en la medida en que quienes forman parte de las organizaciones de la sociedad civil se empoderan de sus derechos y logran encontrar en autoridades del sistema de salud a personas que también se hacen eco de esa necesidad de construir un sistema de salud más respetuoso de los derechos humanos. Y eh, por mi parte, por lo menos sé que en los próximos días se va a lanzar una alianza entre el sector público y el sector eh, de la sociedad civil para impulsar la mejoría de la calidad de atención en eh, tanto el primer nivel de atención en los centros de primer nivel, en las unidades de atención primaria, como en las principales maternidades del país. De manera que también como sociedad civil empoderarse, hacer acompañamiento a lo que se está haciendo desde el sector público es un rol que nosotros tenemos que hacer para demostrar realmente lo mucho que amamos a nuestras madres.
5: Y denunciar también, porque a veces... Eh, no, no no manifestamos lo que está mal y lo, lo, lo dejamos pasar y, y ya se va sobreentendiendo como que está permitido, como que está bien y que la que está equivocada es la víctima o la agredida y cosa que no debe ser entonces yo creo que hay que trabajar mucho no solo la calidad, sino la calidez del trato o sea, la calidez es, se está perdiendo muchísimo mencionado
6: algo trascendental y es que las mujeres, si no logran identificar qué es una violencia, no van a saber qué es lo que tienen que denunciar, porque aquí uh -huh. el maltrato se ha normalizado y naturalizado de forma tal que tú le preguntas si fue víctima de violencia y te dice que no. Pero si tú le preguntas de manera específica y mientras te estaban haciendo el examen físico, ¿a ti te informaron que te iban a introducir un espéculo por tu vagina? No, ¿te pidieron permiso para hacerlo? No, y eso estoy hablando de respetar un procedimiento médico establecido, no estoy hablando de los insultos mientras paren.
4: Entonces, ¿será que no amamos tanto a nuestras madres si es que desde el, no hay atención médica adecuada, especialmente para las mujeres más pobres?, porque las mujeres de clase media alta y rica, bueno, van a las clínicas, que quizás no es tan ideal, pero bueno, es un poco mejor, ¿verdad?
6: No, no necesariamente, o sea, fíjense que el tema de la, el acceso al servicio de salud no, está, no es tan de si hay o no el, la oferta del servicio, porque aquí en el país hay muchísimas unidades de atención primaria y hay muchísimas mujeres que por una situación u otra no acuden todas las ocasiones en que deberían acudir, aunque el servicio esté ahí.
5: Pero tú sabes que hablamos a veces, señala, señalamos mucho al sector público, nos gusta mucho eh, ver las debilidades de esa parte, pero el sector privado también las tiene. O sea, que, pero, tú, que tú vayas a dar a luz en una clínica no te garantiza un servicio de excelencia yo yo con, muchas muchas yo, con, mi, yo, con mi, yo tuve experiencia con mi parto que yo tuve que esperar casi ocho horas en la sala, en esta sala eh de, de posparto de, de en una sala que ah, no recuerdo el nombre porque no había cama, no había habitación disponible en la sala de recuperación ya, no, pero además
6: entonces, entonces quisiera tampoco, que no, tampoco
5: no, no es que te no,
6: garantice una clínica, ya, o sea, eso, eso es a, a nivel general, la una buena parte de las mujeres que mueren en el sector público, llegaron desde el sector privado, después de que la clínica no les garantizó el cuidado que necesitaba y cuando se complica entonces argumentan que no tienen la capacidad resolutiva y las refieren a las maternidades públicas especializadas
4: Ok, bueno, eh, vamos a seguir conversando eh, ya, pero después que nace el niño, ¿qué? Porque criar no es fácil, de eso hablaremos en el último segmento. Quédense con nosotros, libertarias y libertarios.
0: Quédate con nosotros en un 2x3, Volvemos a la República.
7: En Impuestos Internos somos los responsables de la recaudación de los principales tributos que sostienen las operaciones del Estado y contribuyen con el desarrollo del país. Con atención personalizada en oficinas en todo el territorio nacional, redes sociales, página web, asistencia telefónica y programas de capacitación gratuitos, estamos para acompañarte. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Estamos en las redes como La República
0: Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter. Continuamos haciendo La República.
4: Hola, libertarias y libertarios, aquí estamos de regreso. Bueno, hemos hablado de todas las complicaciones de, de la maternidad y de tener una, un, un niño ¿verdad? recién nacido. Pero bueno, los niños crecen y qué apoyo eh, tienen las madres mientras el niño crece y ella estudia, trabaja o hace lo que ha decidido eh, o lo que ha podido <risa> casi siempre <risa> con su vida. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es criar aquí? ¿Qué, qué apoyos, eh, qué sistemas de apoyo tenemos para que la crianza no sea solo de las
5: madres? Muy difícil esa pregunta, realmente.
6: <risa> Fíjate que esa pregunta es muy contextualizada a la red de apoyo social con que cuente esa madre y a las mm -hmm. circunstancias en que se da el embarazo. Porque no es lo mismo incluso para una adolescente embarazada si cuenta con una madre, un padre, una tía, un familiar o una amiga que dice yo te voy a apoyar o cuenta con una pareja que no es otro adolescente o que no es un hombre adulto abusador eh, la situación con que esa madre adolescente se enfrenta no es la misma a cuando tiene un apoyo, porque hay muchísimas madres adolescentes que el ser madre resultó que sí le cambió totalmente su proyecto de vida, pero hay unas excepciones en las que no pueden continuar con su proyecto original de vida, pues contarán con un apoyo que sí, usted tiene una responsabilidad que tiene que asumir, pero eso no puede implicar que usted se va a empobrecer, generando entonces una condición más difícil para otros dos seres humanos.
5: Bueno, la crianza ahora mismo está muy complicada. <ríe> yo no sé cómo estaba antes tampoco, pero yo estoy, según mi, mi vivencia, está muy complicada y tenemos muchísimos retos en muchos... En muchos sentidos eh, Desde lo económico Porque tú tienes esa responsabilidad De proveer eh, Lo que necesita el, el, La criatura ¿no? Desde lo afectivo Porque tienes ese compromiso también De, de su salud emocional Pero otro reto de, de Ambiental De cómo tú prepararlos para enfrentar esa, Esas situaciones Con la tecnología por ejemplo tenemos también eh, muchos retos de que a veces eh, no estamos tan presentes como quisiéramos eh, por, por el trabajo fuera de la casa y tenemos que dejar a los niños eh, cuatro horas frente a la televisión o cuatro horas con, con alguien que no le presta la atención, sino que está ahí presente para que para avisar si el niño se dio un golpe o, o, o pasarle. Entonces... Y para
4: el resto de la vida, ¿no? ¿Cómo, después que nace el niño, ¿cómo hacer para que tu desarrollo, tus sueños, tus aspiraciones no terminen como todos eh, subsumidos a la maternidad para que las mujeres puedan vivir su maternidad a plenitud y también vivir sus otros sueños, sea su activismo social, su vida profesional, eh, su arte, lo que fuera que quisieran hacer. ¿Cómo sí. ha sido para ti?
5: Bueno, para mí, eh, ah, hay, no todas las mujeres tienen la suerte de planificar la maternidad. A algunas les llega de manera sorpresiva en el momento menos esperado de su vida y quizás en el menos adecuado para ellas. Pero eh, en mi caso, ya yo había cumplido, por ejemplo, con... Tuve como esa suerte de planificar la maternidad tuve esa dicha, porque ya yo había cumplido lo esencial, que era quizás los estudios eh, universitarios eh, tener eh, una pareja tener un trabajo que me pudiera brindar esa seguridad para mis crías, entonces eh, pero no deja de ser un reto tampoco porque como te digo, es una batalla diaria, porque es una criar es una responsabilidad muy grande y uno siempre siente que no da todo lo que debería dar entonces Y
4: no tiene las condiciones. Por ejemplo, las madres que no pueden tener, eh, porque pensamos en niñera, pero eh, ¿quién es la niñera de la niñera? Uh -huh. eh, las madres que no pueden tener todos esos servicios privados tienen, no sé, acceso a guarderías o se fomenta una cultura de crianza realmente compartida o como toda esa gente que ama a las madres. Eh, permite que en sus trabajos pueda haber cierta flexibilidad y que los padres se involucren. ¿Cómo, cómo hacer? ¿Cómo se da todo eso? Tú tienes esta página, eh, Madres en un Patín, imagino todas las... Sí,
5: en un patín, <risa> todas las
4: diligencias
5: que, que deben hacer que las madres, sí. Y tú sabes que mucho de lo que se expresa ahí de la, de la, de los, de la retroalimentación que recibo es que hay muchas mamás cansadas, realmente, muchas mamás... Que, que han relegado su, su su parte yo personal mujer por ser mujer mamá y que eso a veces las hace sentir eh, infelices o y eso a veces las hace sentir eh, transmitir también eh, inconformes o, o se, entonces eso es un reto que hay que tener también que sacar su espacio para, para usted porque usted no deja de ser usted 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 es usted y y es también mamá <risa> eso cómo, es algo que, que hay que asimilar y pensando sí. prontamente en, en soluciones antes de, de
4: terminar cómo hacer eh, de esta una sociedad que verdaderamente ame a las madres no solo en palabras sino en hechos ¿cómo es que
6: podemos amar a las madres? yo diría que nosotros tenemos muchas cosas escritas que necesitan ser puestas en práctica porque por ejemplo la seguridad social que uno paga se supone que toda persona trabajadora debería poder contar con una estancia infantil a la cual poder enviar a sus hijos o hijas porque se supone que es parte del paquete que garantiza nuestra seguridad social y por eso antes el IDSS, el antiguo IDCS, tenía las estancias infantiles a las cuales se supone que sus trabajadores y trabajadoras podían enviar a sus hijos e hijas. Actualmente tenemos eh, unos uh -huh. establecimientos pero que están, ya no están disponibles para todo el mundo.
4: Bueno entonces, muchísimas gracias a Felivia y a Mirna por acompañarnos eh, bueno, seguimos conversando en otro momento sobre maternidades pero tenemos que avanzar hacia una sociedad que ame a las madres con hechos, con buenos hospitales, seguridad social, guarderías y mayor implicación de la sociedad en la crianza hasta la próxima libertarias y libertarios
1: Decir cómo fue oh, yeah. para que no vuelva a pasar. Oh, yeah. Vamos a impugnar a ese